0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西莫。六祖，佛法广大无边，处处都是道场。不知什么时候，宝林寺来了一个奇怪而又有几分神秘的老年僧人，他的脸上有着许多的伤疤，再加上多年岁月的烙印，显得有些扭曲。有些变形。他整天沉默寡言，从不与人接触。他不念经，不听法，每天只是扛着大扫帚，打扫着宝林寺门前那一段长长的道路。神龙元年三月的一天，他像往常一样的扫路，偶然一抬头，他惊奇的发现，十多辆雕龙画凤的皇家御用马车，在骏马侍卫的保护之下，浩浩荡荡。向宝林寺开来，许是因为自己相貌丑陋吧，他悄悄隐没在了路边的树丛中。不用说，这一列曾经出现在锦州当阳玉泉寺的皇家车队，是来迎接慧能大师进京的。早已接到地方官员飞骑通报的六祖慧能，率领着他晚年的十大弟子法海、法达、智成、智彻。至道、至常、至通，法真、法如、神会，恭候在宝林寺的山门之前。寺里的两序大众已按照僧腊沿两侧排班，准备迎接皇帝诏书的到来。来了，来了！你们看，师傅，您快看！年仅18岁的神会眼尖，老远便发现了车队的影子，兴奋地指着远方喊叫。慧能并没有顺着他的手指眺望，而是若有所思地打量着寺前一尘不染的道路。皇家车队走到宝林寺山门前，则天皇帝最信任的内侍薛简率领十数位工人下车，与慧能等寒暄了一番之后，被请进了寺内客堂。那里已经摆好了迎接圣旨的香案。一位工人在课堂门前宣读道：“圣旨到。”薛简郑重其事地展开黄段圣旨，说道：“少州曲江宝林寺方丈慧能接旨。”慧能带着十位弟子刚要跪下听旨，薛简又小声的说道：“皇上口谕，慧能大师乃方外之人，不必行世俗之礼。”慧能道。谢皇上体恤。薛简宣读圣旨：“奉天承运，皇帝诏曰：朕请安秀二师宫中供养晚吉之侠，每穷一程，二师推让云：南方有能禅师，密授仁大师依法传佛心意，可请比问。今天内侍薛简持诏迎请。”远施慈念，速赴上经，秦此圣旨之外，还有则天皇帝亲手所写的一封诏书。朕虔诚墓道，可养禅门，招驻州名山禅师及内道场供养。安秀二德最为僧手。朕没咨求，再推南方有能禅师。密授忍大师记，传达摩衣钵，以为法性顿悟上乘，明见佛性。今居少州曹溪山，事悟众生，即心是佛。朕闻如来以心传心，嘱咐家业，家业辗转相传，至于达摩，教被东土代代相传。至今不绝，诗既秉承有一，可往京城诗画，姿俗依旧，千人瞻仰，故欠忠实学简吟诗，愿早降至。神龙元年正月十五下，慧能听完圣旨与诏书，说道：“薛公公一路车马劳顿。”先请到客房安歇片刻，贫僧再与诸位洗尘。”薛简说道。“有劳大师。”慧能微笑着说道，“客气，客气，请。”慧能陪同薛简等工人走出课堂，来到客房，等薛简消息片刻之后，慧能与他分宾主而坐。慧能端杯请茶，说道。公公何日离京？一路辛苦。薛简回答道：“因皇上判师弱客，弟子与皇帝颁诏的上元日当天便驶离京城，从中原到江汉，从江汉到岭南，一路快马加鞭，不敢懈怠。请大师稍事准备，不日进京吧。”慧能说道。贫僧年事已高，平时身体一直欠安。经师路途迢迢，加上生活气候有所不同，衰年难以适应。请先生禀过朝廷，感激皇恩，恕我不去之罪。”学俭诚恳的说道，“大师，你切莫推辞，你有所不知。”如今皇上诚信佛教，对得道高僧更是从礼有加。神修大师进京之时，泽天皇帝敕赐他成教上殿；泽天皇帝敕赐他成教上殿，并且亲自行跪拜之礼，可以说是隆重至极。您若奉诏法驾上京，必将深得前靖天恩浩荡，威慑四方啊！慧能说道：“出家之人是荣华富贵为过眼烟云，至于虚名，更是镜花水月。不去招惹那烦恼也罢。”薛简见慧能无动于衷，哀求道：“请不到大师，弟子无法向皇上交差呀。所以，请大师您看在薛简千里奔波的诚意之上。”权当到经一游吧。”慧能说道，“贫僧实在是年老体弱，不胜遥徒啊，请公公见谅。再说，贫僧乃一介山野草民，难登大雅之堂，而且相貌丑陋，化于土俗。倘若贸然进京入宫，朝中官吏、京师居民……因我形容猥琐，会产生轻视佛法的念头。何况早在我离开黄维之时，我的师父弘忍大师就反复的嘱咐我，一生不可离开山林而居于闹市，师命难违。想来皇帝陛下亦能理解。慧能的这番推心置腹。诚恳真切的话语，学简学简觉得不无道理。在京城，他见识过神秀大师的风采。那神秀身材高挑，相貌周正，庞颜秀目，威德堂堂。其行也如行云流水，其职也似苍松临风。信众远远看见，便被他的先锋鹤行所摄受，几乎是情不自禁、不由自主的顶礼膜拜。而眼前的慧能，身体瘦弱矮小，容貌带有显著的南方土著特点，而且腿脚有些不利索。这样一位其貌不扬的人，很难与禅宗六祖岭南活佛的形象联系起来。想到此，又见慧能坚决的推辞，薛简彬彬有礼的说道：“大师身体欠安，留恋南国，我就不再勉强。不过。”弟子也十分的向往佛法，时常请高僧请教。京城有道行的禅师都说，若要领会佛法，必须修行坐禅入定，企图不由禅定而得解脱，那是不可能的。不知大师对此有何高见？慧能说道：“佛之大道是用心用物，怎么会从静坐而得呢？”佛经上早已说过，如果说如来若坐若卧，那是错误的邪见。为什么这样说呢？禅，无所从来，无所从去，不生不灭，是如来清净禅；诸法空寂，是如来清净坐。究竟的解脱，并无一法可证可得，岂有坐与不坐？学简想了想，说道：“弟子回到京城，皇上一定要问佛法。希望大师慈悲为怀，只是佛法要义。我回去传奏两公，以及京城学佛之人，就像一盏明灯，可以点亮千百盏灯，是黑暗变光明，是光明无穷无尽。慧能借其发挥，因是力道。”道无所谓明暗，明和暗是相互替代、相互转化的。说光明无穷无尽，其实也是有穷有尽的。因为明与暗是相对而言，相对于光明才有黑暗，相对于黑暗才有光明。他们并无实质。不过是两个互为缘起而存在的名词罢了。学简有些疑惑不解，问道：“大师的禅法非同寻常，我是借用光明比喻智慧，黑暗比喻烦恼。学佛的人如果不用智慧之光来破除无明烦恼，又怎么能够出离生死呢？”慧能耐心的开导他。烦恼就是觉悟，两者并没有区别。若是像你刚才所说，用智慧破除烦恼，把智慧和烦恼区分对立起来，这不是大成顿悟法要，而是根基比较差、天资比较低的人的见解。薛简问道：“呃，什么是大成的观点呢？”慧能侃侃而谈，光明与黑暗在凡人眼里是对立的，性质完全相反。他们所看到的只是两者的区别，而有智慧的人明澈通达，认为两者的本性没有区别。这种平等不二的本性就是真实的佛性。真实的佛性处烦恼而不乱。居禅定并不空寂，它不增不减，不来不去，不生不灭，常住不迁。既不会断绝，也不会永恒不变，即现象与本质真实一如，这就是大成顿悟佛法。学简又问。我也曾经听那些不信佛法的人说过“不生不灭”。您所说的与他们的有什么区别呢？慧能说道：“他们所说的‘不生不灭’是灭后不再生，将生停止，以生来显示灭，将生与灭看成了两种。其实，生即是灭，灭即是生。”听到这句话，学俭下意识地皱起了眉头。慧能大师自信之中的大圆净智，明察秋毫，知道他不甚理解，马上举例说道：“这个道理很简单。当一粒种子发芽的时候，我们通常会高兴地说它在成长；当它生成植物，变得干枯的时节，我们会悲哀地说它已经死了。”从禅的思维角度来说，种子的发芽、成长，也是通向死亡的过程。因此，当他刚刚发芽的时候，也就可以说他正在死亡。而他的死亡，恰恰是再生。所以，生即是灭，灭即是生。学俭如凭甘饴。一脸的陶醉，慧能接着说道：“因此，我所讲的不生不灭，是本来无生，故而亦不灭。所以，与外道所说的不生不灭有着本质的不同。你若想得到禅的心法，一切善恶都莫思量，自然就会契合本来清净的心体，湛然灵明，灵明湛然。”其妙用无穷。学简恍然大悟，感到自己浑身上下的每一个毛孔都张开了，向外散发着自信的光辉。在学简告辞离山之时，慧能意味深长地对他说道：“烦请中使把我的禅法禀明当今圣上，烦恼即菩提，自心清净，不自寻烦恼，当下。”即是解脱。另外，时事无常，充满变数，该放下时一定要放下。当以天下苍生为念。薛简听出慧能的弦外之音，敏感的追问道：“大师，难道政局有什么变化吗？”无妨，大局公公回到京城，自然就明白了。大师法旨，我一定转告圣上。弟子告辞。未等回到京城，学俭在半路之上就已得知，京城发生了一件惊天动地的大事：武则天被迫退位，太子中宗登基。果然，世事无常。